0: Hi und herzlich willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Liedpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien. Und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message.
1: Gut euch zu sehen. I still talk to Jesus. Teil für. Ihr dürft euch setzen ist gut, hier zu sein. Man, I still talk to Jesus. Ich glaube, es wird in meine all-time-favorite-Predigtreihe ähm, reingehen von unserer Church. Was für ein cooler Titel, was für eine coole Messages, die wir gehört haben. Von Pastor Freim und Pastor Joanna, von Eli. Ähm, und Riesenehre, Dankeschön, dass ich Teil davon sein kann und äh, den vierten Part machen darf. Ähm, und I still talk to Jesus, Teil 4, heißt die Kraft der Veränderung, okay? Meine nächste Version, deine nächste Version, die lädt gerade. Okay, Gott ist am Entwickeln, Gott ist am was tun in deinem Leben. Er will dich verändern und ich fange gleich an mit C.S. Lewis und einem Kommentar oder einem Zitat von ihm. C.S. Lewis, einer der großartigsten christlichen Schriftsteller aller Zeiten, die Chroniken von Narnia zum Beispiel geschrieben hat. Und er sagt Folgendes, er sagt, stell dir dich selbst als ein lebendiges Haus vor. Gott kommt herein, um dieses Haus wieder aufzubauen. Zuerst kannst du vielleicht verstehen, was er tut. Er bringt die Abflüsse in Ordnung und repariert die undichten Stellen im Dach und so weiter. Du wusstest, dass diese Arbeiten getan werden mussten. Und deshalb bist du nicht überrascht. Aber nun fängt er an, das Haus auf eine Art und Weise umzugestalten, die schrecklich wehtut und die keinen Sinn zu ergeben scheint. Was in aller Welt hat er vor? Die Erklärung ist, dass er ein ganz anderes Haus baut, als das, an das du gedacht hast. Er setzt hier einen neuen Anbau an. Er fügt dort... Ein zusätzliches Stockwerk hinzu. Er baut Türme auf, macht Innenhöfe. Du dachtest, du würdest zu einer schönen kleinen Hütte gemacht. Aber er baut einen Palast. Er beabsichtigt zu kommen und selbst darin zu wohnen. Ich liebe dieses Zitat, wenn es um Veränderung geht, weil das ein Bild malt, was Gott vorhat. Weißt du, manche Dinge, wenn du Christ wirst, ist ja nicht so, dass du in dem Moment sich alles verändert sofort, sondern die Reise startet mit Gott. Manche Dinge sind offensichtlich. Wow, ja, da habe ich zu viele Ängste. Oder hier habe ich so eine Unsicherheit. Und da habe ich ein paar ungesunde Sachen, die ich tue. Aber dann fängt Gott manchmal Dinge an zu tun, wo du denkst so, hey, ich habe doch gerade ein paar Baustellen erledigt. Aber was um alles in der Welt passiert jetzt gerade? Und was tut denn Gott? Aber Gott will einen Palast bauen. Gott will nicht irgendwie ein paar Dinge nur reparieren in deinem Leben. Gott will was Großartiges in deinem Leben bauen. Das hat mich so inspiriert, wenn es um das Thema geht, Veränderung. Bist du bereit? Hast du deinen Notizblock ready? In allen Microchurches und zu Hause. Wenn du Auto fährst, keine Notizen mitschreiben, aber gut zuhören. Ich bete noch und dann starten wir durch. Jesus, wir danken dir für diesen Moment, wo du zu uns sprechen wirst. Wir danken dir, dass du diesen Moment geplant hast, dass du zu jedem Einzelnen persönlich sprechen wirst. Wir danken dir, dass du jeden kennst, der jetzt zuhört. Und danke, dass du was Großes tun möchtest in seinem Leben. Gott, wir beten um deinen Segen und deine Gnade. In deinem Namen. Amen. 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 Hey, kurze, kurze Frage, hast du das neue Update auf deinem Telefon, auf deinem Handy geladen? Okay, das neue Update mit all den neuen Tools, die es gibt. Ist ja schon cool, oder? Du hast das gleiche Gerät, aber plötzlich ganz neue Möglichkeiten wegen einem Update. Aber es gibt zwei Arten von Leuten, die schwer haben, Update mit neuen Updates. Die ersten haben keinen Platz auf ihrem Handy für ein neues Update. Kennst du das? So, hey, neues Update und du sagst so, yes, installiere ich und dann kommt die Meldung, zu wenig Speicherplatz. Und dann gehst du los denkst, okay, wo kann ich anfangen? Ich denke, okay, Fotos. Ich habe tausende Fotos auf meinem Handy, davon kann ich sicher welche löschen. Aber dann stöberst schon du durch und sagst, wow, das ist ein cooles Bild. Und wow, hey, endlich mal ein gutes Selfie, das kann ich vielleicht irgendwann mal posten. Und hey, dieses Video muss ich unbedingt irgendwann meinen Kids zeigen. Und dann so, oh, hier könnte ich einiges löschen, aber boah, ist das viel Arbeit, ich lass lieber. Kennt ihr das? Irgendjemand, dem es so geht? Oder es gibt die Leute, die schon seit... Ewigkeiten kein neues Update mehr installieren, weil sie sagen, hey, mein Handy läuft besser mit den alten Updates. Also, hey, nee, ich lasse das und du bist schon fünf Versionen hinterher und das Problem da ist, irgendwann funktioniert nichts mehr auf deinem Handy, weil alles auf die neuen Updates ausgelegt ist. Aber könnte es sein, dass Gott ein neues Update uns immer wieder geben will, was Neues tun will, so wie unser Handy manchmal neue Möglichkeiten hat, neue Emojis, vielleicht hat Gott uns neue Möglichkeiten, wie wir unsere Gefühle ausdrücken können, wie wir Teil sein können von Momenten, wie wir auf Nachrichten reagieren können, wenn irgendwelche Nachrichten in unser Leben kommen, plötzlich können wir direkt darauf reagieren in einer guten Art und Weise, vielleicht hat Gott einen neuen Ruhemodus, den er uns geben will, aber ich glaube in der gleichen Art und Weise, manchmal haben wir keinen Platz für dieses Update, weil wir nicht bereit sind, irgendwelche Dinge zurückzulassen, ohne irgendwelche Dinge zu löschen aus unserem Leben, oder wir sagen, nee, hey, ich lasse das alte Update, Hey, es passt schon so, wie ich bin. Es ist okay, mein Leben funktioniert. Es, irgendwie, es klappt gerade alles. Hey, ich will mich nicht verändern gerade. Ich will nichts Neues. Aber Gott hat was Großes vor. Weißt du, Veränderung, wir haben oft das Gefühl, wir haben nicht die Kraft für Veränderung. Veränderung ist so, hey, ich habe gar nicht die Kraft, mich zu verändern. Ich, ich schaffe es so, durch meine Tage zu gehen, aber ich habe nicht die Kraft, mich zu verändern. Manchmal ist Veränderung die Challenge damit, dass sie uns zu klein vorkommt. Und denkst du, so, wie, ich soll sonntags in die Kirche regelmäßig kommen und das soll was verändern in meinem Leben? Und denkst du, so, nee, es muss was Größeres sein, es muss was Craziers sein, es muss kompliziert sein. Und auf der anderen Seite ist manchmal Veränderung zu groß und wir denken so, wow, der Bereich soll sich verändern in meinem Leben? Boah, wie um alles in der Welt soll ich das hinkriegen? Wie um alles in der Welt sollte das möglich sein? Und dann gibt es manchmal diese Last von Veränderung und darüber müssen wir sprechen, bevor wir über Veränderungen reden, weil die müssen wir ausräumen, ausräumen heute Morgen. Dieses Gefühl, dass ich mich verändern muss, dass Gott mich liebt. Und das ist die Message von Jesus. Die Message von Jesus ist, Gott liebt dich, so wie du bist. Gott, so wie du jetzt heute bist, Gott liebt dich komplett. Wenn du dich veränderst, Gott wird dich nicht mehr lieben dadurch. Weil das Ding ist, wenn der Druck da ist und wenn dieses Gefühl da ist, dann wirst du nur Verhaltensmanagement machen. Du wirst versuchen, dein Verhalten irgendwie in Kontrolle zu kriegen, zu ändern. Aber das ist kein wirklicher Change, keine wirkliche Veränderung. Und du darfst wissen, ich bin in einem sicheren Umfeld bei Gott, wo er mich komplett liebt, genauso wie ich bin. Aber er will ein Palast bauen in meinem Leben. Er will mich nicht als irgendwie da stehen lassen, wo ich bin, sondern er will was tun, wo, wo all das, was in mir ist, entfaltet wird. Und da reden wir über Veränderungen heute. Und wir schauen uns ein paar Bewegungsmelder an. Also Ich habe so einen Bewegungsmelder zu Hause, wenn du irgendwo vorbeiläufst, geht das Licht an. Ich habe mich immer versteckt vor dem Bewegungsmelder, wenn ich zu spät nach Hause kam, nicht zur abgesprochenen Uhrzeit. Weil es hat genau das Licht ausgelöst vor dem Schlafzimmerfenster meiner Eltern und die wussten immer, dass ich zu spät bin. Und ich hatte am nächsten Morgen eine Konvo. Da habe ich mich so Mission Impossible-mäßig versucht, da so durchzuschleichen. Wir schauen uns heute drei Szenarien in der Bibel an, drei Elemente, wo der Veränderungsmelder des Himmels angeht. Wenn diese Elemente passieren, wo der Himmel sagt, wow, wow, hey, bei der Person verändert sich gleich was. Hey, das ist ein Element von Veränderung, da passiert gleich was. Es gibt solche Elemente, die Jesus uns zeigt, wo Leute mit Jesus reden. I still talk to Jesus. Und es verändert sich was. Und jetzt wollen wir uns anschauen. Seid ihr ready? Yes. Alright. Das erste, das erste Szenario ist ein crazy Szenario. Jesus kommt nach Jerusalem und er kommt in eine Halle hinein. Und in dieser Halle sind Menschen, die krank sind, verschiedene Krankheiten haben. Diese Halle ist um einen Pool herum gebaut. Und diese Menschen warten darauf, geheilt zu werden. Und immer wieder wird jemand geheilt, der in dieses Wasser kommt zu einem gewissen Moment. Und Jesus kommt in dieses Szenario und er trifft einen Mann, der 38 Jahre krank ist. Und wir lesen mal kurz in Johannes 5, Vers 3 bis 6. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte, unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Willst du gesund werden? fragte er ihn. Das ist eine crazy Frage. Okay, lass uns mal über den Zustand von hey, 38 Jahre nicht verändert reden. Okay, nicht unbedingt um die Krankheit, sondern einfach diesen Zustand nicht verändert zu sein 38 Jahre. Und Jesus fragt, willst du dich ändern? Willst du verändert werden? Soll sich was verändern? Und du sagst vielleicht, ja, natürlich, wenn es die Frage an mich ist, hey, wenn die Veränderung besser ist, hey, bring it on. Aber Jesus wusste, nee, ist eine gute Frage. Weil er hat nicht gefragt, willst du dich besser fühlen? Er sagt, willst du, dass sich was verändert? Es wird, es wird ziemlich viel verändern in deinem Leben. Du also kannst so oft in die Kirche kommen, um dich besser zu fühlen, ohne dich zu verändern. Aber du hast die Möglichkeit zu kommen und sagen, hey, ich will, verändert, ich will verändert werden. Und er fragt, willst du, dich, willst du, dass sich was ändert? Willst du, dass die Situation sich verändert? Der Kranke antwortete, Herr, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Also Jesus fragt ihn, hey, Willst du gesund werden? Seine Antwort ist nicht ja oder nein. Seine Antwort ist, hey, ich bin immer zu spät. Die anderen sind vor mir. Die interessieren sich eh nicht für mich. Niemand hilft mir. Und er ist an einem Ort und dieser Pool steht plötzlich für einen Ort, wo er jede Menge Erklärungen hat, warum er sich nicht verändern kann. Warum es einfach nicht geht. Wo er darüber redet, dass er es mal versucht hat. Aber wo er darüber redet, dass andere Leute ihm nicht dabei helfen, dass andere Leute nicht das Beste wollen für ihn. Und eigentlich ist es ein bequemer Platz an diesem Pool, weil alle anderen haben eine gleiche Dysfunction. Und er ist plötzlich unter Leuten, da fällt seine Dysfunction gar nicht mehr auf, weil alle anderen haben diesen Platz. Er ist an einem Ort, wo, wo er schon lange ist. Er ist an einem Ort an diesem Pool, wo er sich sicher ist, dass es wegen den anderen ist, dass er immer noch da ist. Was ist dein Pool in deinem Leben? Was ist das Szenario in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, so, nee, ich wollte mal da Veränderung haben, aber hey, Leute kamen dazwischen. Leute kamen dazwischen, niemand hat mir geholfen, ähm, alle anderen sind eh früher da als ich. Welches ist der Pool in deinem Leben? Weil Jesus fragt dich heute und sagt, hey, willst du Veränderung? Und könnte es sein, dass du Leuten zu viel Macht gibst manchmal in deinem Leben? Und auch, das tut bei mir selber weh gerade. Ähm, aber könnte es sein, dass du in gewissen Szenarien glaubst, dass Leute den Plan Gottes durchkreuzen für dein Leben und plötzlich in gewissen Szenarien gewisse Situationen in deinem Leben höher sind als das, was Gott tun kann? Darf ich vorschlagen, dass wir das wieder umsortieren heute Morgen und wissen, dass Gott in Kontrolle ist, dass Gott einen guten Plan hat und dass er immer noch entscheidet am Ende, wo wir sind und was wir tun werden? Aber es geht darum, was loszulassen in diesem Moment. Mit Enttäuschung und vielleicht mit Verletzung ist es so, du kommst nur nach vorne. Es ist wie, wenn du an so einer Leiter entlang hangelst. Du kommst nur nach vorne, wenn du was loslässt. Okay, Du kommst an der Leiter nicht nach vorne, wenn du versuchst, immer alles festzuhalten. Das Ding ist aber an dieser Leiter, wenn du was loslässt, viele hängen da und wollen was loslassen in ihrem Leben. Und sagen, ja okay Jan, wie geht es, wie lasse ich was los? Es geht nicht nur darum, was loszulassen, du musst gleichzeitig was Neues ergreifen. Weil sonst hängst du da eine Weile, versuchst loszulassen und greifst wieder zu dem gleichen Ding in deinem Leben. Weil du nichts Neues ergreifst. Was ist das Neue, das vor dir liegt? Was ist das, was Gott tun kann? Was ist das? Greif nicht wieder zurück in das Alte, in die alte Verletzung, in die alte Enttäuschung. Sondern fang an, was loszulassen, was Neues zu ergreifen. Und Jesus fragt dich heute, willst du Veränderung? Was sagt Jesus zu ihm? Auf diese Erklärung geht Jesus ein auf diese Elemente von Hey, der eine war zuerst, die anderen helfen mir nicht. Jesus sagt Folgendes. Johannes 5, Vers 8, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und da geht der Bewegungsmelder an, in dem Moment. Wenn, und weil der, der, derjenige steht auf, nimmt seine Matte und läuft los. Der Bewegungsmelder geht an, und das habe ich mir aufgeschrieben, Veränderung passiert, wenn du aufstehst von deinen Entschuldigungen. Wenn du aufstehst von deinen Entschuldigungen, davor wird sich wenig verändern. Wenn du bleibst in diesem Platz, wenn du bleibst in diesem bequemen Platz, wo du dir alles zurechtgelegt hast, wo deine Dysfunction gar nicht mehr auffällt, Veränderung passiert, wenn du aufstehst. Und da ist, schaut der Himmel und sagt, wow, hier passiert gerade was. Jemand steht auf von seinen Entschuldigungen. Jemand steht auf in die Zukunft, die Gott für ihn hat. Und ihr bleibt nicht stehen. Und Disclaimer und News, aufstehen heißt nicht immer wegzugehen. Aufstehen heißt manchmal genau da zu bleiben, wo du bist. Aufstehen heißt aber wegzugehen von deinen Entschuldigungen, und sagen: Hey, ich bleibe hier, weil Gott hat mich hierhergestellt. gestellt. Welches Szenario das auch immer ist. Und in genau diesem Szenario wird er was tun in mir und es wird sich was verändern in mir. Und wenn sich was in mir verändert, wird sich was in meinem Szenario verändern. Und es wird sich was in meinem Umfeld verändern. Manchmal heißt es weiterzulaufen von was, aufzustehen. Manchmal heißt es zu bleiben. Nur Jesus kann dir das sagen, was es in deinem Kontext ist. Aber wichtig ist, aufzustehen von deinen Entschuldigungen. Alright, das zweite Szenario, das wir uns heute reinbegeben, steht in Lukas 19, Vers 1 bis 9. Deine nächste Version lädt gerade. Und dort steht Folgendes. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht. Weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten, da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Das habe ich gelernt. Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief Zachäus: Komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus Gast sein. So schnell er konnte stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren empört, als sie das sahen. Wie kann er sich von solch einem Sünder einladen lassen? Und dann passiert was bei diesem Treffen. Und das Ergebnis davon ist Vers 8. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus: der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Das ist eine Geschichte von Veränderung. Und ich liebe diese Story. Da gibt es so viele Elemente da drin. Ich liebe es, darüber zu reden und, und diese Elemente zu finden. Aber dieses Mal ist mir ein Ding aufgefallen, was mir noch nicht so aufgefallen ist, was aber den Veränderungsmelder, den Bewegungsmelder des Himmels immer aktiviert. Es ist ein Element, das eher klein aussieht. Es ist ein Element, was eher unbedeutend aussieht. Es ist ein Element, das du vielleicht überliest, aber es ist das entscheidende Element, ob was passiert in deinem Leben. Es ist was, was Zacchaeus gemacht hat. Und scheint unscheinbar, aber es ist kraftvoll. Es ist was Zacchaeus gemacht hat? Zacchaeus hat Jesus in sein Wohnzimmer aufgenommen. Er hat Jesus in sein Wohnzimmer eingeladen. Er hat Jesus, beziehungsweise Jesus hat sich eingeladen, aber er hat ihn reingelassen in sein Wohnzimmer. Weil Jesus wusste so, hey, Veränderung, wenn wir Veränderung sehen wollen in deinem Leben, ich muss in dein Wohnzimmer. Das wird nicht funktionieren, du auf dem Baum da drüben, ich hier, sondern wir müssen eine Konvo haben. Wir müssen uns dein Leben anschauen. Wir würden es lieben, die ganze Zeit auf Distanz verändert zu werden. Weißt du, was ich meine? Du so, hey, okay, Jesus, verändere mich, aber wasch mich, mach mich nicht nass, so in der Art. <lacht> verändere mich aus der Distanz. Hey, gib mir dieses, diese, diesen neuen Mut, diese neue Stärke. Gib mir irgendwie da eine Freiheit davon. Aber lass uns nicht über die Details reden in meinem Leben und lass uns da nicht so genau hinschauen. Mach das einfach, mach deinen Move, diesen Cha-Ching-Bang. Diesen Move, du kennst ihn ja. Keine Ahnung, wo das herkam. Das war von Aaron inspiriert, glaube ich, der hier in der ersten Reihe sitzt. Aber wir wollen diesen Move von Jesus haben, aus der Distanz, und wir wir uns lieben, auf Distanz zu bleiben. Aber Jesus sagt, hey, hey, wenn wir Veränderungen sehen wollen, dann muss ich in dein Wohnzimmer kommen. Also wir wollen verändert werden, wir, wir wollen Dinge erleben, wir wollen nach vorne gehen in unserem Leben, wir wollen diesen Frieden haben, aber Gott redet nicht mit mir darüber, wie ich mit den Medien umgehe gerade. Und wie ich irgendwie ständig mich bombardieren lasse von allen möglichen an Dingen, die auf meinem Handy passieren. Hey, wir wollen diese langfristige, diese, diese göttliche Beziehung haben, aber wollen wir darüber reden, dass jedes Mal, wenn uns jemand Anerkennung zeigt und Bestätigung gibt, dass wir wieder den nächsten Schritt in der nächsten Beziehung haben? Hey, wir wollen diesen finanziellen Frieden haben, finanziellen Segen haben, Wir wollen uns nicht zu so genau unsere Kreditkartenrechnung anschauen. Weißt du, wo wir gerade sind? Wir sind mitten in deinem Wohnzimmer. Wir sind mitten in deinem Wohnzimmer und genau da passiert Veränderung. Genau dort passiert es, wo Jesus dich trifft, genau da, wo du bist. Nicht auf Distanz, nicht von Weitem weg, so ein, hey, mach was Allgemeines, gib mir so einen allgemeinen Segen und ich hole mir den irgendwie ab, gib mir eine Motivational Speech, wie ich das irgendwie hinkriege, nee, sondern Jesus sagt, hey, ich komme in dein Wohnzimmer und wir dealen mit ein paar Sachen, wir reden mit über ein paar Sachen und was du begegnest, ist nicht Verurteilung, du begegnest Gnade. Tacheus hat in diesem Wohnzimmer keine Verurteilung bekommen. Verurteilung hätte ihn nicht verändert, aber er hat Gnade erlebt. Zacchaeus hat plötzlich das erkannt, sagen, hey, ich baue hier gerade eine Hütte, aber Gott will einen Palast bauen in meinem Leben. Wenn Jesus kommt, dann passiert was Kraftvolles in deinem Leben. Der, der, zweite, der zweite Punkt ist, Veränderung passiert, wenn du Jesus in dein Wohnzimmer lässt. Ich hatte so einen Moment diese Woche, wir hatten diese Fastenzeit jetzt und diese Gebetszeit und, und morgens gebetet. Und ich glaube, all die Gebete waren wahrscheinlich kraftvoll und haben was bewirkt, aber da gab es ein Gebet am einen Moment am Donnerstagmorgen, jetzt gerade in dieser Woche, der, was ein bisschen ehrlicher war, was ein bisschen mehr Gott in den Raum gegeben hat, über gewisse Dinge in meinem Leben zu reden, nachzudenken. Und ich habe gemerkt, wow, der ist kraftvoll gerade. Wow, da das, das passiert gerade was. Keine Ahnung, warum es nicht drei Wochen gedauert hat. Wenn du mich fragst, ja, warum passiert das, dauert das lang bei dir? Baustelle, Work in Progress. Aber kennt ihr, das wird, du wirst diese Momente kennenlernen. Und du kennst sie wahrscheinlich, wo du sagst, hey, das sind diese ehrlichen Momente. Das sind diese Momente, wo Jesus nicht auf Distanz ist, sondern wo ich ihn reinlasse in die Situation, wo ich mit ihm ehrlich mal rede über was. Das sind die kraftvollen Momente. Aber ey, du, ihr müsst mir helfen, weil in meiner Bibel fehlt, glaube ich, was. Weil da ist Vers 6, sagt Folgendes. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Und dann in Vers 7 beschweren sich die Leute, wie kann Jesus sowas tun? Aber dann ist Vers 8 schon bei mir. Und deshalb glaube ich, bei mir fehlt was. Weil dann steht Vers 8, hier ist Leben verändert. Hey, ich gebe alles von meinem Besitz für die Leute, die es brauchen. Und wenn ich jemand was erpresst habe, gebe ich es vierfach zurück. Was, was passiert dazwischen? Steht es in deiner Bibel? Weil ich will wissen, was da steht, was passiert. Jesus, was tust du da? Also gib uns doch mal diesen Blueprint, diese, diesen Ablauf, so, eine, so ein Runsheet. Wie, wie funktioniert so eine Veränderung? Was ist denn Punkt A, Punkt B, Punkt C? Weil wahrscheinlich so, wie du es bei Zacchaeus gemacht hast, davon kann ich viel lernen für mein Leben. Aber können wir mal kurz über die Momente reden, wo du keine Ahnung hast, was Jesus gerade tut in deinem Leben? Wo das wie so eine Blackbox ist. Du hast das Gefühl, so, hey, keine Ahnung, was gerade passiert. Ich habe das Gefühl, ich komme gerade aus einer Veränderung. Aber irgendwie tut Gott schon wieder was Neues. Manchmal wie diese Dunkelkammer, und ich rede da nicht wieder drüber, weil wir schon darüber geredet haben, aber es ist der Platz, wo was, was nicht entwickelt ist, reinkommt und entwickelt wird. Manchmal sind die dunkelräume Räume in deinem Leben, wo du nicht genau weißt, was gerade passiert, der beste Ort der Veränderung. Gottes Bewegungsmelder funktionieren ziemlich gut im Dunkeln. Wo was passiert, wenn du nicht genau weißt. Und manchmal redest du mit Leuten und die fragen dich so, wie geht's dir? Und du sagst, so: hey, pff, ich weiß nicht genau. Es fühlt sich gerade nicht alles gut an. So, ja, woran liegt's denn? Und du kannst nicht mal genau erklären. Du hast einfach keine gute Erklärung dafür, was genau passiert. Aber du merkst, Gott ist an was tun. Gott ist an was arbeiten. Und es ist dieser Moment in diesem Space, wo was passiert ist. Wo Gott und Zacchaeus eine Begegnung hatten, wo was passiert ist. Und du kannst das manchmal nicht genau einordnen. kannst es nicht genau erklären in deinem Leben. Aber es sind kraftvolle Momente. Manchmal sind die dunklen Momente, die Momente, wo so viel Veränderung passiert so viel herauskommt an Change in deinem Leben. Und Zacchaeus verändert sich krass. Zacchaeus hört auf, mit Matsch zu spielen. Und dann denkst du, wo ist ihm jetzt gelandet? Kids Predigt oder so. C.S. Lewis, ich habe heute zwei Zitate von ihm, sagt Folgendes. Er sagt Folgendes, wenn wir uns nämlich ansehen, wie unverschämt viel Belohnung uns versprochen wird und wie atemberaubend, der in den Evangelium verheißene Lohn ausfällt, sieht es doch ganz so aus, dass unser Herr unsere Sehnsüchte nicht als zu stark, sondern als zu schwach empfindet. Wir halbherzigen Geschöpfe spielen mit Alkohol und Sex und Ehrgeiz herum, wo uns doch unendliche Freude angeboten wird. Dabei verhalten wir uns wie ein unwissendes Kind, das Matschkuchen backt, weil es sich nicht vorstellen kann, was es bedeutet, Ferien am Meer angeboten zu bekommen. Wir sind viel zu leicht zufrieden zu stellen. Wow, out. Zacchaeus hat mit Matsch gespielt. Er hat versucht, sich was zu holen, was er, wo sein Herz so sehr, seine Seele so sehr sich danach gesehnt hat. Aber Jesus wusste so, hey, was du gerade machst, es wird dir niemals das geben. Was ist gerade der Matsch in deinen Händen? Welchen Matschkuchen baust du gerade? Wo du sagst, so, hey, da versuche ich mir gerade was zu holen und Bestätigung zu holen oder Erfüllung zu holen. Aber Jesus sagt, hey, man, lass mich dich mal ins Meer bringen. Lass mich dir mal zeigen, was ich für ein Leben für dich habe. Aber es bedeutet, du lässt es los und du lässt zu, dass ich dir zeige, was ich wirklich für dich ha habe. Zachäus hat mit Matsch gespielt, aber er hat Jesus kennengelernt. Er hat kennengelernt den Palast, den er bauen will in seinem Leben. Das Leben, das er für ihn hat. Und dann das dritte Szenario. Das dritte Szenario ist ein Szenario von einer Person, die realisiert, dass ihre Fehler nicht nur sich selber aufhalten, sondern auch andere verletzt haben. Das finde ich die härtesten Momente, wenn du merkst, dass du Veränderungen brauchst, nicht nur für dich, sondern für dein Umfeld. Wenn du merkst, hey, deine, dein direktes Umfeld wird dadurch konfrontiert, deine Ehe wird davon konfrontiert, wer es sein, dein, dein Arbeitsumfeld, was auch immer. Und, und die Person, über die wir reden, ist Petrus. Petrus hat eine krasse Story mit Jesus. Jesus trifft ihn beim Fischefischen und Gott sagt zu ihm, Jesus sagt zu ihm, du wirst Menschenfischer. Er hört immer wieder geniale Dinge über sich. Er sagt, hey, du wirst der Feld sein, auf dem ich baue. Er erlebt geniale Dinge mit Jesus. Er ist derjenige, der mit Jesus auf dem Wasser läuft. Er hat große Ambitionen, er sagt, hey Jesus, ich werde dich nicht verlassen und ich werde dich nicht alleine lassen. Und dann passiert ihm genau das. Er, er verrät Jesus oder er verleugnet ihn und das ist der größte Fehler, den er getan hat und dieser Fehler steht plötzlich über seinem Leben. Aber er tut was, was ein absoluter Gamechanger wird. Er hat die Möglichkeit, nochmal mit Jesus zu reden. Er hat die Möglichkeit, immer noch mit Jesus zu reden. Und Jesus trifft ihn nach all dem, was passiert ist. Und er trifft ihn und, und Petrus nimmt diese Chance wahr. Und Jesus und Petrus haben dieses Gespräch, wo es gar nicht so sehr um diesen Fehler geht, sondern wo es um diese Beziehung geht, die die beiden haben. Und mein Ding ist, was passiert, wenn du einen Fehler machst? Was passiert, wenn Dinge in deinem Leben wirklich schief laufen? Redest du immer noch mit Jesus? Es gibt viel zu viele Leute, die, die die Konversation dann beenden, die mit ihrem Fehler nicht zu Jesus kommen. Aber weißt du, dass deine Fehler manchmal die größten Katalysatoren sind für deine Veränderung? Dein Fehler kann entweder dir dienen oder dich versklaven. Ich kenne Leute, die sind immer noch versklavt von einem Fehler, den sie vor zehn Jahren gemacht haben. Und sie zahlen immer noch Miete an diesen Fehler. Miete an Freude, Miete an verlorenen Träumen, mit dir an aufzuhören zu glauben, dass was Großes passiert. Und weißt du, welches Element das tut, dass dein Fehler plötzlich dir dient zu deiner Veränderung und dich nicht mehr versklavt? Ist, wenn du immer noch mit Jesus redest, sagst: Hey, ich höre nicht auf. Ich weiß nicht, wie ich frage mich, wie viele Stories anders enden würden, wenn Leute immer noch mit Jesus reden würden. Ich frage mich. Ich bin kein Theologe und ich weiß nicht genau was passiert, keine Ahnung, was passiert wäre, aber frag frage mich, was passiert wäre, wenn Judas nochmal mit Jesus geredet hätte. Petrus hatte die Chance und Petrus hat die Chance genutzt. Deine Fehler können zur Veränderung führen, wenn du noch mit Jesus redest. Veränderung passiert, wenn du nach deinem größten Fehler noch immer mit Jesus redest. Und dann passiert was Cooles. Jesus und Petrus gehen los, weil Jesus sagt, hey, ich nehme dich mit, wir gehen weiter, wir sind immer noch ein Team. Und Pedro schaut zurück und sagt, hey, was ist eigentlich mit Johannes? Weil der ist doch dein Favorite und der ist doch, hat alles hingekriegt. Was, was passiert mit ihm jetzt? Und Jesus sagt, hey, kümmere dich nicht um ihn. Einer der größten Feinde für deine Veränderung ist dein Vergleich mit der Veränderung bei anderen. Weil wenn wir dieses Hausbild nehmen, vielleicht feiert jemand anderes gerade die Einweihung von seinem neu gebauten Wintergarten. Aber Gott ist bei dir am Balkon renovieren und da muss das Moos gerade raus aus den, den Fliesen. Das heißt, vergleich dich nicht mit dem, was Gott gerade bei jemand anderem tut. Schau auf das, was Gott bei dir tut, was er bei dir gerade tut. Und das sind die Dinge, die Veränderung bringen. Gott ist so gut. Er will in dein Wohnzimmer, um dir mit Gnade zu begegnen. Hey, er will dir begegnen, genau da, wo du bist. Er will dir Freiheit schenken, da, wo du bist. Jesus ist derjenige, der kommt in deine Situation hinein und was komplett umdrehen kann. Hey, wenn du aufstehst von deiner Entschuldigung, du wirst sehen, wie du läufst in die neue Zukunft. Und wenn du mit deinen Fehlern dich nicht versklaven lässt von ihnen, sondern sagst Jesus, hier ist es, hier ist was passiert ist. Hey, veränder mich dadurch. man, du wirst das sehen. Und am Ende dieser Message, wo wir am Ende von der Serie sind, müssen wir darüber reden, dass bevor wir diese Serie gestartet haben, bevor wir eine Entscheidung getroffen haben als Church, zu sagen, hey, dieses Jahr, wir werden immer noch mit Jesus reden. Wir werden immer noch mit ihm reden in den Ups, in den Downs, in den durchschnittlichen Zeiten. Jeder einzelne, ich werde dieses Jahr mit Jesus reden, komplett durch. Meine Beziehung zu ihm wird, wird bestehen bleiben. Bevor wir das entschieden haben, bevor wir hineingegangen in diese Zeit, weißt du, was Gott entschieden hat für dieses Jahr und weit darüber hinaus, sagt, ich werde dich immer noch segnen, egal was passiert ist. Ich werde dich immer noch berufen, ich werde dich immer noch erwählen, ich werde dich immer noch schützen, ich werde immer noch für dich kämpfen, ich werde immer noch deine Träume größer machen, ich werde dich immer noch segnen. Egal, was passiert ist. Und egal, was du gerade denkst, was du an den Tisch bringst. Ich werde dich immer noch segnen. Wir sagen Gott, wir sagen zu ihm, wir werden immer noch mit dir reden. Amen. Amen. Warum können wir das machen? Können wir aufstehen in der Microchurch? Es geht. Hey, wenn du zu Hause bist, dann, hey, nimm dir kurz diesen Moment. Vielleicht läufst du gerade durchs Wohnzimmer oder so. Setz dich kurz und nimm diesen Moment, weil du hast gerade die Chance, eine Veränderung zu erleben in deinem Leben. Wenn du Jesus kennengelernt hast, Jetzt vielleicht durch diese Message ein Stück weit, wow, das ist ein anderes Bild von dem, wer Jesus ist. Dann das du die Chance, ihn kennenzulernen, so wie Zacchaeus eine Chance hatte. Sagen, wow, okay, das ist, wer Jesus ist. Das ist, was er vorhat in meinem Leben. Wenn du heute sagst, Jan, ich will entweder zu Jesus zurückkommen oder ich will ganz neu mit ihm eine Beziehung starten, dann ist es dein Moment. Und ich bete gleich und du kannst einfach ein Gebet mitsprechen. An deinem Platz, wo du bist, zu Hause, irgendwo, wo du gerade zuhörst ist dein Moment. Gott kennt dich, Gott liebt dich. Also wenn du jetzt sagst, ich will diesen Jesus kennenlernen, dann nutze diesen Moment und bet einfach das Gebet mit mir mit. Gott hört dich jetzt, genau da, wo du bist. Und er sieht dich und er liebt dich. Und wenn du es bist, bete mit mir mit, mit. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Jesus, komm in mein Leben und vergib mir meine Schuld. Sei du mein Gott. Sei mein Herr. Und sei du mein Retter. Ab heute folge ich dir nach und lebe mit dir. In deinem Namen, Jesus.
0: Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen. Und schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei. Dort findest du alle Infos zu unseren Gottesdiensten und so viel mehr. Natürlich